0: Ja, das liegt einfach daran, dass man einen Ausstieg aus dem Kapitalismus, das ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. nicht? Die kann man nicht einfach dem Markt überlassen oder dem Zufall oder so, oder nach dem Motto, ich fange mal irgendwo an.
1: Das meint die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. Und damit wenden wir uns direkt zu Beginn der heutigen Folge den großen Fragen der Gegenwart zu. Mehr als ein Jahr dauert die Corona-Pandemie nun schon und so lange existiert auch der alte Normalzustand nicht mehr. Doch mit den Impfungen scheint nun das Ende der Pandemie zumindest schrittweise näher zu rücken und dadurch auch die Frage nach dem Danach, der Zukunft nach Corona. Am letzten Tag unserer Corona-Themenwoche, ein Jahr auf Abstand, schauen wir heute auf die Wirtschaft und fragen, kommt der Systemwechsel oder machen wir so weiter wie vor der Krise? Es ist Freitag, der 19. März 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch eine Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier jeden Tag in Zurück zum Thema machen, dann folgt doch diesem Podcast dort, wo ihr ihn gerade hört. Seit mehr als einem Jahr befinden wir uns in der Corona-Pandemie und damit sozusagen im dauerhaften Ausnahmezustand. Wir alle müssen unsere Lebensweise neu organisieren und auch unser Wirtschaftssystem steht auf dem Prüfstand. Weite Teile des Wirtschaftslebens mussten runtergefahren werden und konnten nur durch das Eingreifen des Staates vor dem Zusammenbruch bewahrt werden. Aber auch schon vor der Pandemie war klar, dass es nicht ewig so weitergehen kann mit der Wirtschaft, wenn die auf immerwährendes Wachstum und stetigen Konsum angewiesen ist. Viele hoffen deshalb, dass die Corona-Pandemie eine Art Zäsur bildet und danach alles anders wird. Aber wie realistisch ist diese Hoffnung eigentlich? Das bespreche ich mit Tristan Hawks. Er arbeitet beim Think Tank Zukunftsinstitut, wo er zu Trends forscht und Prognosen erstellt. Und zuerst habe ich ihn gefragt, ob sich seiner Meinung nach durch die Pandemie wirklich etwas ändern wird an unserem Wirtschaftssystem.
2: Ja, was spannend ist, ist, dass es ja zeigt, dass das alte Normal doch irgendwie gar nicht so normal war und dass wir uns da schon lange eine Veränderung gewünscht haben. Und zu so einem gewissen Grad, und das merken wir in ganz vielen systemischen Prognosen, entsteht so ein tieferer, vielleicht auch Zeitgeistwandel im gesellschaftlichen Kontext auch ganz oft nur durch eine Krise. Also manchmal müssen die Probleme und die Schwächen offengelegt werden, für alle schmerzhaft sichtbar sein, sodass sich dann auch wirklich grob strukturell etwas ändern kann.
1: Sie haben da auch im Zukunftsinstitut Szenarien zu entwickelt, was sich wie verändern könnte. Was sehen Sie denn da so für strukturelle Änderungen, die da auf uns zukommen können?
2: Also was wir vor allem in allen Szenarien sehen, quasi ob wir in die Dystopie, die Utopie oder alles dazwischen rutschen, ist, dass es eine Relokalisierung geben wird. Also wir wissen wir wussten ja schon, auch vor Corona waren so regionale Bezüge, vor allem in der Ernährungsfrage, immer interessanter für die Menschen. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo einfach mehr Produktion und mehr ja, Lagerhallen, Lieferketten und so weiter wieder re-regionalisiert werden weil das globale Wirtschaftssystem mit dieser On-Demand- und On-Time-Delivery natürlich doch relativ fragil war. Das haben wir dann auch gemerkt. Und dann, wenn die Grenzen auf einmal zugehen, wird das Ganze noch mal schwieriger. Also gehen wir davon aus, dass es wieder wichtiger auf Konsumentenseite wird, lokale Bezüge zu haben. Das hat ja unter anderem auch unglaublich gutes synergetisches Potenzial in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite aber, dass auch die Produktion dann dadurch effizienter und krisenfester wird.
1: Bei vielen scheint schon so dieser Wunsch da zu sein, so schnell wie möglich wieder in das alte Normal, in die Normalität, in die Zeit vor Corona zurückzukehren. Also kann man da dann wirklich noch daran glauben, dass es so große Änderungen gibt, wenn eigentlich weite Teile der Gesellschaft sich einfach so die Zeit vor Corona wieder zurückwünschen?
2: Also ich würde mal gegen die These ein bisschen gegensteuern, dass die Gesellschaft das zurück will, dass die Wirtschaft das zurück will und die Unternehmen, das ist natürlich verständlich, weil was die sehr gerne mögen ist Planungssicherheit und die gibt es momentan nicht. Also insofern kann man abgekoppelt von der Gesellschaft sagen, ja okay, die Wirtschaft hätte das gern so und dann müssen aber wir als Konsumenten und hoffentlich auch die Politik im Sinne der Vertretung dieser Konsumenten und Bürger sagen, so geht das nicht nochmal. Denn es ist natürlich abstrus zu sagen, gut, jetzt haben wir eine Krise überlebt und wir kennen die nächste schon, weil Corona war eine totale Überraschung. Die nächste kennen wir, nämlich die Klimakrise. Und auf die steuern wir jetzt einfach direkt drauf zu und haben nichts daraus gelernt. Gesellschaften sind adaptiver als das. Sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht als Menschheit bis ins 21. Jahrhundert geschafft.
1: In großen Teilen der Gesellschaft findet bereits ein Umdenken statt. Wie schnell sich das auch tatsächlich in der Art des Wirtschaftens niederschlagen wird, das bleibt abzuwarten. In der Corona-Krise zeigt sich aber deutlich, dass die Wirtschaft nicht ohne staatliches Eingreifen auskommt. Und damit wird spätestens jetzt klar, dass der Neoliberalismus gescheitert ist. Das findet zumindest Ulrike Herrmann. Sie ist Publizistin und Wirtschaftsredakteurin bei der taz. Ich habe sie gefragt, wie sie zu diesem Schluss kommt.
0: Die Corona-Krise wird nur überwunden, weil der Staat eingreift. So, der Staat in der neoliberalen Theorie spielt aber keine Rolle, sondern da ist ja im Gegenteil die Idee, der Staat stört. So, jetzt stellt sich raus, der Staat steuert hier alles und zwar erstens natürlich die ganze Kampagne gegen das Coronavirus selbst, also Impfstoffe und so weiter. Und zum Zweiten ist der Staat auch derjenige, der die Wirtschaft rettet, indem er eben Schulden macht und Geld in die Wirtschaft pumpt. So, das ist alles auch überhaupt nicht bei den Neoliberalen vorgesehen. Das ist eine Keynesianische Strategie, nicht Konjunkturpakete aufzulegen.
1: Was meinen Sie denn, wie es denn danach weitergeht nach Corona? Was für Veränderungen wird denn das jetzt anstoßen in der Zeit nach der Pandemie?
0: So, jetzt macht der Staat natürlich Schulden, weil sonst würde ja alles zusammenbrechen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass wenn dann die Krise vorbei ist, die Neoliberalen wieder aus ihren Löchern kommen und sagen, ja, die Schulden, die müssen jetzt aber zurückgezahlt werden und wir haben eine Staatsschuldenkrise und der Staat hat viel zu viel Geld ausgegeben und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich absolut fatal, wenn man jetzt den gleichen Fehler nochmal machen würde, den man schon nach der Finanzkrise gemacht hat, nämlich, dass man dann die Möglichkeiten des Staates wieder beschränkt. Und irgendwie versucht, Schulden zurückzuzahlen, weil das würde dann dazu führen, dass man wieder in eine Krise kommt. Denn wenn man Schulden zurückzahlt, heißt das nichts anderes, als dass man Nachfrage aus der Wirtschaft entfernt. Und vor allen Dingen wäre es natürlich wieder so, dass vor allen Dingen die Armen dann bluten müssten. nicht? Denn dann würden die Neoliberalen wieder sagen, ja und überhaupt, Hartz IV ist zu hoch und wir können uns jetzt den Sozialstaat nicht mehr leisten und die Renten müssen runter und so weiter und so fort. Man kann es sich ja vorstellen. Nicht? Und Das wäre alles extrem kontraproduktiv.
1: Wenn wir jetzt den Neoliberalismus mal ausklammern, auch der Kapitalismus als System, der bringt ja auch schon so einige Probleme mit sich und so, dass wir auf ständiges Wirtschaftswachstum ausgerichtet sind. Das führt ja auch zu Krisen, die wir haben neben der Corona-Krise, Klimakrise zum Beispiel. Und ähm, sehen Sie da denn die Chance, dass jetzt nach Corona, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren wird, dass es da äh, sich das zum Besseren ändert und sich da unser Wirtschaftssystem auch nochmal nachhaltiger ändert?
0: Nee, das, also Corona war jetzt nicht äh, der Einstieg in den Klimaschutz. Ne? Äh, das kann man ja sehen ähm, schon an den Corona-Hilfen. Also der Staat hat die Strukturen stabilisiert, die es gab, damit das nicht zusammenbricht. Kann man in gewisser Weise auch verstehen. Aber dann wurden natürlich die fossilen Strukturen gestützt, eben weil die Regierungen sofort helfen wollten. Und dann muss man halt das äh, unterstützen, was man hat und nicht irgendwelche Zukunftsprojekte. Also will die Regierungen gar nicht kritisieren, das war eine Notlage. Aber da sieht man schon, die Corona-Krise hat jetzt nicht zu Klimaschutz geführt. Wenn man Klimaschutz machen will, das ist eine wirklich betrübliche Nachricht, dann muss man den Kapitalismus eigentlich komplett verlassen, weil dieses System produziert Wachstum, aber es benötigt auch Wachstum, um stabil zu sein. Also deswegen wird man im Kapitalismus nicht wirklich Klimaschutz machen können.
1: Unser Wirtschaftssystem wird sich auch nach der Corona-Krise nicht komplett umkrempeln. Davon gehen sowohl Tristan Hawkes als auch Ulrike Hermann aus. Aber es wird Veränderungen geben. Zum einen hat die Zeit der Pandemie gezeigt, wie fragil unser Wirtschaftssystem mit all den komplexen und globalen Lieferketten tatsächlich ist. Vor allem die Warenproduktion und auch der Konsum von Waren werden nach der Krise wieder stärker regional gedacht werden, glaubt Tristan Hawks. In der Corona-Krise hat sich außerdem gezeigt, dass es einen starken Staat braucht, damit die Wirtschaft funktionieren kann. Ulrike Herrmann hofft deswegen darauf, dass wir mit der Krise auch den Neoliberalismus hinter uns lassen. Mit den großen strukturellen Problemen unseres Wirtschaftssystems, etwa mit dem Ressourcenverbrauch, der Umweltzerstörung und mit der Klimakrise, werden wir aber auch nach der Pandemie noch zu kämpfen haben. Das war es von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Eva Manegold, Anton Burmester, Max Königshofen und Andreas Popella. Chef am Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.